0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》，播音张晚琪。很多人成为了穷人的原因，他根本没有意识到。梁东。天下莫大于秋毫之末，而大山为小；莫受于商子，而彭祖为妖，天地与我并生，而万物与我为一。一从精神层面上来看，寿命是没有长短分别的。如果以秋天寿毛的尖端为大，那么天下就没有小了。如果以夭折的孩子为长寿，那么天下就没有短命的人了；如果以彭祖为短命，天下就没有长寿的人了。庄子这些话很辩证，也很有哲学的味道。以前我在读佛经时看到过《戒子中有须弥山》，罗师可里做道场，大家都觉得这好像是关于哲学和概念的讨论。不过到今天看来，好像越来越不是这样。我们可以从一个人身上提取出一个细胞，在不久的将来，这个细胞可以演化出无数的人。而当我们把无数的人聚合到一个宇宙的范围里面时，你会发现，那也不过是一小粒尘埃。所以说，大和小这种概念本身限制了我们精神的自由度。二。内涵越小，外延越大。在商业领域，有很多人一辈子只做一件事情，他们把这件事做得很大。我见过那些在某个细分领域里做到极致的人，比如说只做纽扣的，也做成了扣子大王。还有很多人什么都做，不光是纽扣、衣服及其衍生品都做。但可能他的公司总营业额还不如一个只做纽扣的公司。比如前段时间我看到一篇文章讲顺丰，这家公司就是只做快递，在整个电商行业里面，商品的设计、生产、销售、支付、运输、评价等是一个非常完整的链条，而快递只是这个链条中的一部分而已。顺丰上市把大家都吓到了。一个只做电商行业里面垂直很细化的一个领域的企业，几乎比整个电商行业的其他公司，除了淘宝都要大了。很多公司什么类别都做，最终却只能在其中拎出一个小环节放大，成为一个很大的公司。讲到大小这个话题，庄子就说：“大和小是很微妙的。”如果你从物质的角度，也就是我们所习以为常的原子堆积的角度来说，你很容易看出一个东西比另一个东西大。但是你以信息的角度来看，也许小的东西所包含的信息比大的东西要多得多。以前不是常常讲到这样一个故事吗？不管你去问老和尚什么问题，老和尚都会只伸出一根手指头不说话。越是这样的老和尚，越是永远不会有错误。你问我的爱情怎么办？老和尚伸出一个手指头，让你自己去想。这一说的是我一天以后还能碰到贵人，还是一辈子都没有贵人？那个真命天子是不是一辈子都不会出现？我命里面带着一颗桃花，还是一吨桃花？内涵越小，外延越大。所谓大小。实际上，看你用的是它的内涵还是它的外延。在一个饭桌上，爱热闹的人们七嘴八舌，只有一个哥们儿因为咽炎没有说话。一顿饭下来，几个朋友都认为这位大哥真牛，他一句话不说。别人讲笑话的时候，他也只是微微的笑；别人讲很冷的笑话，大家都笑不出来的时候，他也微微的笑，深不可测啊。你怎么知道人家不是因为咽炎或者没听懂你说什么而产生这种情况的呢？所有的意思大都在你内心，而他所表现的信息量其实很少，不说话，没表情，于是就很大。这就叫做天下莫大于秋毫之末，而大山为小；莫受于殇子，而彭祖为夭。天地与我并生，而万物与我为一。三，人生所有的悲催都来自自己预设的有和无，大和小。一次，我的一个朋友吴伯凡来找我，我们喝酒聊天，不知道怎么就说起了穷人思维和富人思维。老吴说，据他这几年观察的结果，有些人就是穷人思维，有些人就是富人思维。我说何以区分？他说他认识一个人，欠着几百亿的债。在中国、美国的各种秀台上去讲生态，恨不得天底下的事他都敢做：做车子、做电视、做手机、做房地产。老吴说，他坐在台下看着这哥们儿，自己不由得摇头，心生赞叹：这哥们儿真有这么大的富人思维心量！明明都亏钱亏成这样了，还觉得天底下的钱都是他的。而有些人明明兜里还有很多钱，却总觉得我配吗？我值吗？我有吗？我说，看来我此生只能成为一个穷人了。为什么我不能成为那种人？其实这并不是穷与富的差别，而是我们还活在有里面，而那些人活在无当中。他们活在不管这个钱在不在自己的银行账上，反正都是老子的这个虚妄的世界里。他想用钱，钱就是他的，只是现在暂时还没有拨到他的账户上而已。他不假思索地认为那就是自己的。总而言之，如果我们活在了有和无、大和小这种对立概念当中，我们就会成为一个小人。这就是很多人为什么成为了一个穷人的主要原因。而有钱的人从来不担心自己没钱。那些不是自己的钱，他们都认为随时能用就行了。四，你不一定要拥有，能用就可以了。再讲讲我一个朋友的故事，他是我们泰安私塾第一期的同学，算是阿里的早期员工。后来他出来创业，做了一个二手车交易的公司。他来和我聊，说想要做产业转型。我说：“你转型究竟是怎么想的呢？”他说：“梁老师，我终于想明白了一个很重要的事情。”我说：“什么事？”他说：“将来的人一定是越来越不希望拥有一辆车，买个车还得存放，单位得有个停车的位置，家里得有个停车位，还得有车号。但是车买了以后马上就贬值，买的车越贵，贬值的越狠。”只要是新车落地，立马打八折。而且现在新车更新的那么快，你刚买了一辆车，它又升级了。越是有钱的人，越是不希望买一款很贵的。比如买奔驰 S 的人，刚买了两年，结果又推出了一款新的 S600。那么你说你花了一百多万买了一辆车，还是一辆上一代的过时的车？你在传递什么信息？我说。你到底想说明什么？他说：“我明白了，人们真正想要的是随时可以用的一辆车。有些时候我可以用滴滴打到车，有些时候我可以去租一辆车。我开三个月的玛莎拉蒂，再开三个月的保时捷，再开三个月的路虎，换着开，可能成本跟我买一辆车一年之后发现折损的钱差不多。”如果大家都意识到这一点的话，可能真的没有人买车了。现在二手车市场的车商那里囤积了大量的二手车，各种年号的路虎，还有很多新车产能过剩，生产出来就堆在那儿。我为什么不把这些车盘活，做成一个可以用积分或者其他方法租用车的平台？最终你可以用不就完了吗？还是那句话，你可以用就行了。你不一定要拥有它，这就是突破了有和无的概念，最后获得自由的一个活生生的例子。这可能成为再过五年、十年、二十年的共享经济。当这些变为真正的生活主流的时候，我们再来读一次《庄子》。到那个时候，可能会有更多现实中的活生生个案，可以向我们阐释庄子是如何深刻的洞察到，我们所有的悲催都来自被自己预设的有和无、大和小的。如果你认为小梁总是在重复着这样的类似的观点，恭喜你答对了。庄子和老子，还有我所读的所有经典，都在说同样的东西。你难道不觉得，你明白了最重要的、最核心的东西之后，你就不怕被新的东西所摧毁了吗？感谢聆听，今天我们就分享到这里。明天同一时间，您要记得，我依然会准时在这里等你回来。再会。